0: BR 24 Medien Herzlich willkommen zu BR 24 Medien. Ich bin Linus Lühring und diese Ausgabe, das ist eine ganz spezielle. Sie passt in diese Zeit mit dem Ukraine-Krieg und jetzt auch dem Konflikt in Israel. Im Mittelpunkt steht heute eine Person, die vor allem in den 90er Jahren eine der markantesten Persönlichkeiten im deutschen Journalismus war. Friedhelm Brebeck. Er war als Korrespondent unter anderem für den Bayerischen Rundfunk immer wieder in Kriegs- und Krisengebieten im Einsatz. Fast vier Jahre lang berichtete er zum Beispiel aus dem belagerten Sarajevo und riskierte unter Beschuss immer wieder sein Leben. Heute lebt Friedhelm Brebeck im Ahrtal in Rheinland-Pfalz. Dort ist der, der über so viele Krisen berichtet hat, im Alter von fast 90 Jahren selbst Opfer einer Katastrophe geworden, nämlich der Ahrflut. Martin Durm hat ihn dort getroffen und beschreibt ein einzigartiges Journalistenleben. Und er fragt Friedhelm Brebeck, wie verändern Erfahrungen als Kriegsreporter?
1: 28. August 1995. An diesem Abend zeigt die Tagesschau Bilder, die wir heute entweder gar nicht mehr oder nur noch mit Triggerwarnung zu sehen bekämen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Zu einem Blutbad ist
2: es heute im Stadtzentrum von Sarajevo gekommen. Anderthalb Jahre nach dem Angriff auf den Markt der bosnischen Hauptstadt schlugen in der Nähe erneut Granaten ein.
1: Nahaufnahmen zeigen, was übrig bleibt, wenn am helllichten Tag mitten im Stadtzentrum eine Granate einschlägt und die Splitter alles treffen, was sich in Reichweite befindet.
3: Um 11.10 Uhr die erste Granate vor der Markthalle in Sarajevo 25 Tote, dann neun weitere Einschläge ringsum. Am Ende sind 37 Menschen in der UNO-Schutzzone Sarajevo zerrissen.
1: Die Splitter treffen Autos, Kinder, Hausfassaden, Frauen, Schaufenster, Radfahrer, alte Männer. Leute rennen verstört durcheinander, überall Blut an den Kleidern, in den Gesichtern.
3: Vor der Markthalle wird mit Zigaretten gehandelt und mit Devisen an die zwei oder 300 Menschen Stehen hier rum, die Polizei hat nie viel getan, um die Menge zu vertreiben.
1: Der ARD-Reporter Friedhelm Prebek war damals im belagerten Sarajevo. Für die, die sich noch an den Krieg in Bosnien erinnern, war er eigentlich immer in Sarajevo. Seine Stimme, seine Art zu berichten, hatten sich in den 1990er Jahren eingeprägt ins kollektive Bewusstsein der deutschen Fernsehgemeinde. Ein halbes Jahrhundert nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurden auf europäischem Boden wieder Massaker verübt und Todeslager errichtet. Wenn man zu Hause im Wohnzimmer saß und um 20 Uhr die Tagesschau guckte, schien Sarajevo weit weg zu sein. Aber die Ereignisse wurden durch Prebeks Berichte in die Nähe gerückt. Und nun sind noch mal drei Jahrzehnte vergangen, und was damals in Bosnien geschah, geschieht heute in der Ukraine. Städte werden belagert, Ermordete in Massengräber geworfen. Es ist wieder Krieg in Europa. Noch größer in seiner Zerstörungskraft, noch gefährlicher durch sein Vernichtungspotenzial. Friedhelm Prebeck ist alt geworden. Immer noch breitschultrig und groß, aber der schwere Körper ist ihm nun eine Last. Alles tut weh, ist gebrechlich. Die Knochen, die Gelenke, die Stimme. Beim Laufen braucht er einen Rollator. Treppensteigen ist eine Qual. Prebe geht auf die 90 zu.
2: So. Das steht schon seit einer Woche hier. Hier das Paket.
1: Soll ich es dir hochnehmen mit? Nö. Ist das deins? Nö. Okay.
2: Das ist an einer Adresse, die ist eine Straße weiter. Ich leg das aber nicht aus, weil dann wird's
1: geklaut. Bad Neuenahr, Ortsmitte, da lebt er. In direkter Nachbarschaft zur katholischen Rosenkranzkirche. Von Brebecks Haus bis zum Fluss sind es nur 100 Meter. Auf der Straße arbeiten Männer mit Presslufthämmern und Baggern. Auch zwei Jahre nach der Flut sind viele alte Gebäude noch immer eingerüstete Baustellen. Trebecks Mietwohnung liegt im vierten Stock. Der riecht aber noch feucht. Ne?
2: Die haben ja draußen große Heizmaschinen hingestellt und geblasen und geblasen.
1: Sag mal, bis die, wohin stand das, das Wasser? Das ja so hoch,
2: der Schlamm. Ja, und das Wasser ging bis dahin. Bis hier, ja. Die Treppe, ob die noch hält.
1: Im Grunde bin ich froh, dass er noch lebt. Es hätte auch ihn wegreißen können. Aber wie so oft bei seinen Einsätzen in Krisengebieten, kam er auch bei der Naturkatastrophe im Ahrtal gerade noch mal davon. Zuletzt hatten wir uns vor zweieinhalb Jahren gesehen, auch hier in Bad 9a. Es war ein eisiger Nachmittag im Corona-November 2020. Alle Cafés und Kneipen waren geschlossen. Wir saßen auf einer Bank vor dem Bahnhof und tranken Bier aus der Flasche. Prebek redete und redete. Von den Nazis, dem Iran und der Khomeini, von Srebrenica und Karadzic. Prebek, Jahrgang 1934, gehört zu den wenigen, die man noch fragen kann, wie sie das vergangene Jahrhundert durchlebten, wie es sie geprägt hat ob sie die Schrecken des Zweiten Weltkriegs, den sie als Kinder erlebten, jemals loswerden konnten, oder ob sie die Erinnerungen und die Bilder des Krieges mit sich rumschleppen, ihr Leben lang bis ins hohe Alter. Irgendwann fing es zu schneien an in Bad 9a. Der Schnee fiel still in den Fluss und kurz bevor wir festfroren auf der Bank vor dem Bahnhof, stand Prebeck auf und ging nach Hause, zu Ulrike, seiner Frau, für die er am Abend eine Fleischbrühe kochen wollte. Ihr zuliebe war er nach der Rente von München weggezogen, hierher. Ich bin kein großer Heimatfan. Wenn man
2: mal zwölf, dreizehn Mal umgezogen ist, weltweit, da gibt es keine Heimat mehr. Also deshalb kann ich hier auch relativ problemlos in der tiefen linksrheinischen katholischen Provinz leben. Ich muss kein
1: Heimatgefühl haben. Prebek hat genug gesehen, um zu wissen, was die Welt zusammenhält und woran sie zerbricht. Er erlebte in Teheran den Sturz des Schah-Regimes und die islamische Revolution unter Khomeini. Er war während des libanesischen Bürgerkriegs in Beirut und er berichtete über die Balkankriege der 1990er Jahre. Wir haben uns in Sarajevo kennengelernt. Er, ein erfahrener, altgedienter Korrespondent, ich ein junger, unbedarfter Reporter. Damals hätte ich es nie zugeben können, aber heute weiß ich sehr wohl, dass Prebeck für mich und vermutlich auch für ein paar andere eine Art journalistische Vaterfigur war. Er war immer vor Ort, die Stimme schroff, die Bilder empathisch. prebeck brachte die Deutschen dazu, das Leiden anderer zu betrachten. Manchmal kam mir der verrückte Gedanke, dass die Krisen nicht ihn anzogen, sondern er die Krisen. Wir blieben über die Jahre hinweg in Kontakt. Hin und wieder schickte er mir eine Mail, kurze sarkastische Bemerkungen über Gott und die Welt oder über die Blutrache im Kosovo oder über den Bachpianisten pianisten Glenn Gould. Der geniale, aber hochgradig gestörte Gould habe oft auf einem abgesägten Küchenstuhl sitzend geübt, um seine Anschlagtechnik zu perfektionieren. Solche Sachen hat mir Brebeck geschrieben. Die Mails endeten immer mit, bleib unruhig, Martin. Ja, ich kann mich über alles aufregen. Vor allem diese Welt, das ist der größte Aufreger
2: aller Zeiten. Das ist doch unglaublich, was in der Welt passiert. Und nicht passieren müsste. Das ist das Schreckliche.
1: Als ich Friedhelm Prebeck 1994 zum ersten Mal in Sarajevo begegne, ist er 59 Jahre alt. id korrespondent für Jugoslawien. Der von Tito zusammengehaltene Vielvölkerstaat zerfällt nach dessen Tod in seine ethnischen Einzelteile. Slowen, Kroaten, Bosniaken streben die Unabhängigkeit an. Aber die serbische Bevölkerung sieht ihr Heil in der Jugoslawischen Föderation. Am 2. Mai 1992 verhängen die bosnischen Serben eine Totalblockade über Sarajevo. Ich bin zu dieser Zeit Anfang 30, arbeite in Stuttgart beim Süddeutschen Rundfunk und setze alles daran, für die Radiosender der ARD aus der belagerten Stadt zu berichten. Sarajevo hat später mal ein gleichaltriger Kollege gesagt, war das Vietnam unserer Generation. Eine Stadt, zurückgebombt in eine vormoderne Epoche. Eingekesselt, zertrümmert. Eine halbe Million Eingeschlossene, ohne Strom, ohne ausreichend Lebensmittel und Wasser. In erster Linie war
2: die Stadt ja völlig überfüllt. Von außen kamen Flüchtlinge rein ohne Ende, von den Außenbezirken, vom Land draußen. Es war keine durchgehende Front, das waren so Frontinseln. Und da war mal eine 10 Kilometer rund oder lang und eine andere 30. Und dazwischen war nichts. Und die sind dann eben rein die Stadt. Am Ende waren das über 600.000. Und das wurde eng weil das konnte man nicht verpflegen. Es sind zwar die Versorgungsflüge gekommen der NATO und der UNO. Und das hat gar nicht gereicht. Das war
1: alles so furchtbar, ja. Armee und Milizen der bosnischen Serben schießen mit Mörsern und Haubitzen von den umliegenden Bergen in den Talkessel hinein. Tag und Nacht. Ein An- und Abschwellender Kriegslärm liegt über der Stadt. Nach ein paar Tagen werde auch ich mich daran gewöhnen. Es ist die längste Belagerung seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Sarajevo und die mehrheitlich muslimischen Einwohner werden nur noch über eine Luftbrücke versorgt. Jeden Tag fliegen Militärmaschinen der NATO vom italienischen Ancona aus über die Adria ein. Reporter bekommen gelegentlich einen Freiflug. Beim Start in Ancona sehe ich unter uns Sandstrände. Bei der Landung in Sarajevo Granateinschläge und Rauchsäulen. Innerhalb einer Stunde wird man vom Frieden in den Krieg katapultiert. Die Maschine setzt in Sarajevo auf der Landebahn auf. Die Ladeluke öffnet sich. Geschossen wird links und rechts des Flughafens. Für mich ist es das erste Mal, dass ich als Reporter mit einem Krieg konfrontiert bin. Ich habe nicht die geringste Erfahrung. Aber ich bin jung und bilde mir ein, irgendwie werde mir schon nichts passieren, weil ich ordnungsgemäß bei der UNO akkreditiert bin, weil ich eine Schutzweste trage und weil mich im ARD-Studio Sarajevo Friedhelm Brebeck unter seine Fittiche nimmt. Wie ich ankomme, begrüßt er mich mit den Worten Wir duzen uns hier, wir stehen schließlich alle mit einem Bein im Grab.
2: Bayerkannt-Studio. Es war das Fernsehzentrum, das 1984 für die Olympischen Winterspiele von Amerikanern gebaut worden ist. Weil vorher stand da das Fernsehen in Baracken. Und es ist im Laufe der Jahre von über 300 Granaten angetrümmert worden. Der rechte Flügel war total zertrümmert Und es waren Büros, wo die Decke halb runterhing, ohne Fenster, ohne Wasser, ohne Strom. Wir hatten alle Aggregate unten stehen. Und unten hat der Diesel gerettet.
1: Rebeck ist in Sarajevo verantwortlich für sechs Leute. Cutter, Kameramann, Producerin, Fahrer. Er kümmert sich nicht nur um die Berichterstattung, sondern auch um sein Team. Abgesehen von Tagesschau, Tagesthemen und Magazinen kreist sein Denken um Diesel, Lebensmittel und Trinkwasser. Wenn ich rein
2: bin von Deutschland, habe ich ungefähr 120 Konserven geschleppt. Ich musste die ernähren und zum Teil ihre Familien noch. Ich bin auf dem Schwarzmarkt, den gibt es in jedem Krieg. Und ich habe tatsächlich die letzten elf Kartoffeln im Winter gekauft, weil ich Geld hatte. Und da waren ringsum Frauen, die hatten das Geld nicht. Aber ich habe diese elf Kartoffeln gekauft, weil ich sechs Leute ernähren musste. Ich habe gerne gekocht, mache das heute auch ganz gerne.
1: Der Schwarzmarkt im Zentrum Sarajevos ist eine Ansammlung schäbiger Verkaufsstände, mit Wellblech überdacht. Manchmal gibt es ein paar Kilo Zwiebeln oder ein paar Stücke sehniges Fleisch. Jeden Tag drängt sich dort das hungernde Volk in der Hoffnung, irgendetwas Essbares aufzutreiben. Für die serbische Artillerie auf den umliegenden Bergen ist der Schwarzmarkt ein lohnendes Ziel.
3: Es war ein Tag wie jeder andere auf dem Schwarzmarkt von Sarajevo. Mehr als 1000 Menschen und dann um 12.30 Uhr die eine Mörsergranate. 61 Tote, 163 Verletzte. Hey, hey, hey.
2: Ich habe für mich selbst entschieden, über Bilder von Toten kein Text. Das ist akzeptiert worden vom Zuschauer, aber auch von den ziemlich strengen Kollegen in Hamburg von der Tagesschau Tagesthemen. Das war so, dass ich... Ein, zweimal sogar 20 Sekunden lang. Das ist eine Ewigkeit
1: in der Tagesschau. Aber ich hab's gemacht. Prebeck wird mit seinen Berichten vom Krieg Mitte der 90er Jahre zu einem der markantesten Gesichter im deutschen Fernsehen. Er wird geehrt und zitiert und hofiert. Kaum ein Medienpreis, den er nicht bekommt. Grimme-Preis, Goldene Kamera, Telestar. Deutscher Kritikerpreis.
3: Der Bayerische Fernsehpreis 98 an den Sonderkorrespondenten des Bayerischen Fernsehens, an Friedhelm Brebeck. der dritte bestimmt auch noch. Der Bayerische Fernsehpreis, ich will ihn so verstehen, ich will ihn verstehen als bewussten Respekt. Der Jury vor der Arbeit all der Leute, die draußen als Reporter arbeiten.
2: Ich hätte mir gerne erspart, direkt am Elend zu sein. Aber wenn man etwas über etwas berichten will, dann muss man das mit allen Sinnen tun. Da kommt man nicht dran vorbei. Man muss es sehen, spüren, anfassen, riechen. Das hätte ich mir gerne erspart.
1: Während der Belagerung Sarajevos werden etwa 11.000 Menschen getötet, darunter 1.600 Kinder. 56.000 Menschen werden teilweise schwer verletzt. Ach,
2: was bewegt und berührt hat, waren natürlich nicht nur das Elend, die Verbrechen auch, sondern immer wieder das sich Aufbäumen der Menschen, die in der Stadt in den Trümmern eingepfercht waren. Die haben mitten im Krieg, 150 Meter von der ersten Kampflinie, Mr. gewählt. Das war unfassbar. Und eine Sache, die hat mich sehr tief berührt. Eines Tages bin ich in die Stadt gefahren und da war eine Ruine. Und auf der Frontseite der Ruine, ganz oben, stand, ich habe keinen Strom, ich habe kein Gas, ich habe kein Wasser, ich habe keine Lebensmittel. Aber ich habe einen geheimen Plan. Das fand ich mit das Größte, was ich in dieser Stadt gesehen habe.
1: Es gibt viel Großes im belagerten Sarajevo. Prebek berichtet nicht nur über die Verletzungen, sondern auch über die Widerstandskraft der Bosnier. Der Theaterregisseur Haris Pasovic organisiert im Oktober 1993 ein Filmfestival in der belagerten Stadt. Während der Vorstellung schlagen ständig irgendwo Granaten ein. Die Serben intensivieren den Beschuss während des Festivals. Als ein verängstigter Journalist Haris Pasovic fragt, »Wieso veranstalten sie ein Festival mitten im Krieg?«, gibt Pasovic zur Antwort, »Wieso veranstalten die einen Krieg mitten im Filmfestival?« Felbert, eine Stadt im Bergischen Land, 60 Kilometer nördlich von Köln. Fast 100.000 Einwohner. In Felbert wuchs Prebeck auf, die Mutter Verkäuferin, der Vater Modellbaumeister. Die Wohnung war klein, das Geld war knapp. Er war fünf Jahre alt, als der Zweite Weltkrieg begann. Ich war bei Kriegsende elf Jahre und zwei Jahre davon schon Hitlerjunge.
2: Hab also aufgeräumt nach Bombenangriffen und die ersten Toten gesehen. Und das war meine Kriegserfahrung.
0: Hitlerjugend gibt durch ihre Bereitschaft ein leuchtendes Beispiel fanatischen Einsatzes.
1: Hitlerjunge Friedhelm, blond und blauäugig und aufgeweckt wie er war, wollten in seine Lehre auf die Napola schicken, die berüchtigte Eliteschule der Nazis. Sein Vater sträubte sich dagegen. Im Übrigen als Hitlerjunge
2: war ich natürlich voll bei der Sache. Die Lagerfeuer, die Fahrtenlieder. Ich fand das toll, wie die meisten Jungs.
0: Keiner schließt sich von diesem Werk aus. Jeder ist von seiner Notwendigkeit überzeugt.
1: Die Lehrer setzten sich schließlich durch. Ab 1943 besuchte der Schüler prebeck eine der sogenannten Adolf-Hitler-Schulen, Ebenfalls eine Eliteanstalt, um künftige Parteifunktionäre heranzuziehen. In dem teilzerstörten zerstörten Haus bei uns gegenüber hat
2: eine jüdische Frau mit ihrer Tochter Sonja gelohnt, ganz oben unterm Dach. Sie hat nie mit uns gespielt, war aber auf der Straße und am Nachmittagsspäten rief dann die Mutter oben aus dem Fenster, ganz oben unterm Dach rief nach der Tochter, Sonja. Und dann ging Sonja. Und eines Tages hat es geregnet, es gab eine Einfahrt in diesem Haus, nach hinten, in die Höfe. Und wenn Regen war, spielten die Kinder dort mit dem Ball. Und da habe ich gespielt, und da kam Sonja runter. Und ich habe Sonja gefragt, wen hast du lieber? Ich war sechs Jahre Wen hast du lieber? Unseren Führer oder euren Führer? Für mich war klar, auch die Juden haben einen Führer. Die ganze Welt hat einen Führer. Und hat gesagt, unseren Führer. Und da habe ich ihr in der Ohrfeige gehauen. Das tut mir heute noch weh.
1: Irgendwann, sagt Prebeck, seien Sonja und ihre Mutter abgeholt worden.
2: Ja. Und das ist... Eigentlich mein schreckliches Kindheitserlebnis und das läuft mir sehr nah. Gebt mir noch heute nach.
1: 1425 Tage wurde Sarajevo von den bosnischen Serben belagert. Die meiste Zeit war Prebek vor Ort und riskierte für eine, wie er sagen würde, ordentliche Berichterstattung sein Leben. Warum er das tue, wurde er in Funk und Fernsehen immer wieder mal gefühlvoll gefragt. Das gab er dann gerne zur Antwort, das sei die dümmste Frage, die man ihm stellen könne. Die
2: Antwort ist, dass man keine Antwort gewusst hat. Für mich selbst habe ich immer gesagt, ich bin kein Kriegsreporter. Ich bin nur in einem Studio, das für dieses Berichtsgebiet verantwortlich ist. Also bin ich zuständig. Jeder hat die Freiheit, mit seiner Familie zu beraten, mache ich das oder nicht. Man könnte ja auch im Zinksack nach Hause
1: kommen. Mit dem sogenannten Dayton-Abkommen endete 1995 der Bosnienkrieg. 100.000 Menschen wurden getötet, zwei Millionen Menschen vertrieben, zehntausende Frauen vergewaltigt. Prebek ging 1998 noch in den Kosovo, wo sich Serben und Kosovo-Albaner bekämpften. Es war sein letzter Krieg, danach kam die Rente. Er zog mit seiner Frau von München ins beschauliche Ahrtal und glaubte, dort endlich etwas Ruhe zu finden. Fenster zum Aufmachen, oder wie?
2: Das kriegst du nicht Schau hier. So. Und da seid ihr raus dann? Hier oben, ja. Und dann da runter mit einer Leiter da. Die haben mal Feuerwehrleiter gehabt, okay. eine große. Und dann hier, vor der Kirche, der Platz war schon vom Kircheingang abgetrocknet. Weil alles geht runter in die Ahnung.
1: In der Nacht zum 15. Juli 2021 kommt es dort zur größten Flutkatastrophe in der jüngeren Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Zwei Jahre danach riecht es in Brebecks Treppenhaus noch immer nach Schlamm und nassem Beton.
2: Das war morgens um 5
1: Als ihr raus seid.
2: Ja, da kam hier... Solche Recken im Sonderkommando und die haben die Ulrike runtergetragen.
1: Ulrike, seine Frau. Vor einem Jahr ist sie gestorben. Seitdem wohnt Friedhelm Prebeck allein in der Mietwohnung im vierten Stock. Einmal am Tag kämpft er sich runter auf die Straße, um etwas einkaufen zu gehen. Dann wieder hoch.
2: Die haben mich Links gespitzt. Weil ich konnte ja nicht richtig glauben wegen der Scheißhüfte. Jetzt ist die größte Gefahr, mein Gleichgewicht.
1: Brebeck geht auf die 90 zu. Du alt. Ja. Bei der A-Flut kamen 134 Menschen ums Leben, fast die Hälfte davon ältere Menschen, in der Kreisstadt Bad Neuena. Ahrweiler. Ich habe das Gurgeln gehört. Es war stockfinster. Meine Frau
2: und ich haben aus dem Fenster geschaut und nach unten geguckt und gesagt, irgendwas ist da mit Wasser. Und dann konnten wir allmählich mit dem kommenden Morgenlicht sehen, was da war. Da war klar, dass unser Haus von Wasser umgeben ist und eine Insel plötzlich war. Die Dimension haben wir auch gar nicht begriffen.
1: Das als idyllisch gepriesene Ahrtal wird in dieser Nacht binnen Stunden zu einem verheerten Katastrophengebiet. Menschen, Häuser, Brücken, Uferstraßen. Die Flut reißt alles mit sich.
2: Ich weiß nicht, ob, ob ich mich zu sehr an, an Trümmer und an Katastrophen gewöhnt habe, um das so außergewöhnlich zu finden. Also ich war da ziemlich gelassen. Ich habe noch gerade geschafft, Ausweise und die wichtigsten Sachen zusammenzupacken in die Tasche. Wir waren beide im Trainingsanzug. Aber andere sind ja noch viel schlimmer vom Wasser eingeholt und überschwemmt worden und ertränkt worden als wir. Das einzig Unangenehme an der Geschichte ist, ich sitze in einem Haus, das noch ziemlich angetrümmert ist. Ich habe kein Fernsehen seit Monaten, ich habe keinen Festnetzanschluss. Ich lebe eigentlich so wie in Sarajevo, außer dass die Heizung jetzt funktioniert.
1: Wir sitzen in der Küche in Bad Neuenahr. Zwei Stühle, ein Tisch, ein großer Kühlschrank. Auf der Arbeitsfläche am Herd stehen all die Gerätschaften und Gewürze herum, die darauf hinweisen, dass hier jemand etwas vom Kochen versteht. Im Hintergrund brummt ein Heizlüfter, um die immer noch feuchten Wände zu trocknen. Brebeck liebt Eintöpfe, am liebsten mit Rindfleisch, Hausmannskost. Aber er kocht nur noch selten, seitdem er allein lebt. Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal war das Haus nicht mehr bewohnbar. Das Ehepaar Prebeck wurde evakuiert und zunächst mit hunderten anderen Flutopfern in Turnhallen in Hunsrückdörfern untergebracht. Sie hatten nur ihre Trainingsanzüge dabei, schliefen auf dem Boden auf ausgelegten Matratzen. Am Tag danach, dem 16. Juli, hatte Brebeck Geburtstag. Er wurde 87.
2: Ja, das hat niemand gewusst. Ich hab's auch niemandem gesagt. Aber als man da in der Turnhalle war, da wurde man registriert. Und da war eine Frau, die guckte und sagte, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Weil die hatte die Unterlage da. Und dann hatte ich das vergessen. Warum auch? Was sollte gefeiert werden? Dass ich Geburtstag in der Flut habe?
1: prebeck hat die meiste Zeit seines Berufslebens über Menschen berichtet, die von einem Moment auf den anderen alles verloren weggehen mussten, weil ihr Zuhause zerstört war. Nun hat er auf seine alten Tage Ähnliches durchgemacht.
2: Das Schicksal ist weder ironisch noch unbarmherzig. Es ist das, was kommt.
1: Nach den ersten Tagen in der Turnhalle wurde das Ehepaar Prebeck in einem Seniorenheim untergebracht. Mit Hilfe von alten Freunden und Kollegen fanden sie dann eine billige Unterkunft in der Nähe von München. Ulrike, seine Frau, wurde krank, kam in die Klinik, verstarb. Ende 2022 kehrte Prebek allein in die Bad neuen -Ara Wohnung zurück.
2: Das war wie, wie im Krieg, wieder. Keine Heizung, kein Warmwasser und alles das, was ich jetzt nicht habe, hatten wir damals auch nicht. In Sarajevo haben wir ja auch auf dem Boden im Schlafsack und hatten keine Fenster. Nichts. Wir hatten nicht mal Strom, um zu arbeiten. Muss mussten wir aber erst mal aus Deutschland äh, reinschmuggeln, ein Aggregat, damit das tuckert und wir konnten wenigstens unsere Filme schneiden. Nein, irgendwo war das so in mir, diese Entbehrungen damals, dass ich auch nicht weiter erschüttert war, als dasselbe hier passierte. Ich habe das hingenommen wie... Okay, jetzt haben wir die gleiche Situation, sie heißt nur anders. Sie heißt nicht Krieg, sondern Flut. Und jetzt müssen wir da durch.
1: Eine Weile sitzt er da und sagt nichts. Dann? Nicht Krieg. Krieg ist anders.
2: Krieg ist viel schrecklicher.
1: Im Frühjahr 1993 verhängt die NATO eine Flugverbotszone über Bosnien, um Zivilisten und die UN-Friedenstruppen am Boden zu schützen. Im Sommer brechen in Mostar auch noch Kämpfe zwischen Kroaten und Bosniaken aus. Immer mehr Tote, Kriegsverbrechen, Flüchtlinge. Die Serben kümmern sich nicht um die Flugverbotszone und beschießen weiterhin Städte wie Bihać, Srebrenica, Tuzla und Sarajevo. Der serbische Checkpoint liegt in der Nähe des Flughafens. Man muss ihn passieren, um über die Linien hinweg in die serbisch kontrollierten Gebiete zu kommen. Zuerst über einen schmalen Fahrweg durch das verminte Niemandsland, dann in Serpentin hoch in die Berge. Wir sind in einem alten, gepanzerten Jeep unterwegs und wollen nach Pale, ins Hauptquartier des bosnischen Serbenführers Radovan Karadzic, um ein Interview mit ihm zu führen. Kommt man aus Sarajevo, ist es eine Fahrt durch feindliches Land. Wir passieren Geschützstellungen, Unterstände und Sandsäcke. Ich sehe die Gesichter der Milizionäre. Manche aufgedunsen vom Schnaps, den sie trinken, während sie bester Dinge Granaten ins Tal schießen. Einmal hält man uns an. Aussteigen, Schulterklopfen, Alkoholfahnen. Ob wir was mittrinken wollen? Brebeck sagt, danke, wir wollen nichts trinken. Sie sind beleidigt. Und mit einem Mal geht einer der Milizionäre an eins der Geschütze und grinst uns an. Bis heute frage ich mich, ob er das nur wegen uns tat. Einfach mal so eine Granate abfeuern. Was hat sie angerichtet da unten in Sarajevo? Wo schlug sie ein? Wäre es besser gewesen, gar nicht erst da gewesen zu sein in diesem Krieg? Nein. Nein. Warum nicht?
2: Weil man auch was lernt über sich selbst. Und was? Man lernt, wie man damit umgeht. Man lernt, das Leid anderer zu respektieren. Man lernt, dass es, solange es Menschen gibt, immer Kriege geben wird. Ich habe keine Illusion über die Menschen. Wir haben uns nicht verändert.
1: Gegenüber schlägt die Turmuhr der katholischen Rosenkranzkirche von Bad Neuenahr. Man kann sie von Brebecks Küchenfenster aus sehen. Vier Schläge zur vollen Stunde, zwölfmal am Tag. Dazu das Gebetsläuten, morgens die Laudes, mittags die Sext, abends die Vesper. Die Gretchenfrage drängt sich auf. Wie hältst du's mit der Religion?
2: Ob ich an was glaube? Also... Der Mensch hat auf dem langen Weg vom Affen zum höchst entwickelten Säugetier eine Menge Religionen erfunden und gegründet und dabei eine Unmenge von Göttern verschlissen. Ja, ich glaube, ich glaube, dass ein Kilo Rindfleisch eine gute Suppe machen.
1: Da sitzt er, brütet über das, was er in den Kriegen erlebt hat. Sarajevo, Srebrenica, Kosovo. Und ich weiß, er wird mir bestimmt nicht sein Herz ausschütten wollen über die vielen furchtbaren Momente, die er als Berichterstatter erlebte. Sie haben ihn aufgewühlt und erschüttert. Aber er würde nie über erlittene Traumata klagen oder öffentlich über sie reden. Er könnte es gar nicht. Vielleicht ist es das, was ich schon immer mochte an ihm und an seinen Berichten. Sentimentale Gefühlswallungen sind im Suspekt.
2: Ich muss dazu sagen, ich habe den Krieg auch in seiner Schrecklichkeit relativ früh als Kind erfahren. Also ich habe damals schon die Toten, die Trümmer gesehen. Das alles hat sich dann hinten nach bei meiner Arbeit wiederholt.
1: Ich vergesse es immer wieder, weil wir uns 1994 in Bosnien zum ersten Mal trafen. Der alte Mann, der mir da sitzt, kommt aus einer anderen Zeit. Er hat als Kind den Zweiten Weltkrieg erlebt und danach den immer wiederkehrenden Schrecken des Krieges. Wie damit umgehen? Ich
2: kann verdrängen. Das ist ja keine Leistung, sondern das ist ein Werkzeug, für das man dankbar sein muss.
1: Friedhelm Brebeck ging viele Umwege, bevor er sich für das Reporterleben entschied. Viel vorweisen konnte er nicht. Vielleicht so etwas wie unbändige Neugier und Lust auf die Welt.
2: Ich hatte die Schule hingeschmissen und hab meine Sachen gepackt und guten Tag gesagt und bin nach Schweden. Ich habe dann sieben Jahre mal hoch, Straßenbau, Gleisbau, Hochmontage Fisch verkauft, Schwimmlehrer bei den Amerikanern in Paris.
1: Es waren die frühen 1950er Jahre, Wirtschaftswunderzeit im Wirtschaftswunderland, wo man einfach so tat, als wäre vor der Stunde Null nichts gewesen. Konrad Adenauer und Ludwig Erhard verordneten der Neuen Republik Wohlstand für alle. Im Ruhrgebiet bauten die Flüchtlinge aus den verlorenen Ostgebieten den Bergbau und die Stahlindustrie auf. Prebek wollte nur weg. Zwischendurch hat er sein Geld sogar als Kirmesboxer verdient.
2: Ich hatte vorher schon Boxen gelernt. Ich war ganz gut. Cool. Niemand wusste, was ich mache. Ich habe vielleicht einmal eine Karte im Jahr geschrieben. Schweden, Norwegen, Frankreich, Italien, Sizilien. Und dann Deutschland. Ich habe dann auch noch bei Edelstahl, am Ofen gearbeitet, in Krefeld, alles gemacht.
1: Irgendwann war es genug. Die siebenjährige Odyssee durch die Welt der Maloche endet mit einem Volontariat bei der Westdeutschen Rundschau, einem Wuppertaler Lokalblättchen. Dort begann die ungewöhnliche Reporterkarriere des Friedhelm Prebeck. Sie führte ihn von der Zeitung zum Fernsehen, vom Südwestfunk zum Bayerischen Rundfunk, um im von Granateinschlägen beschädigten Rundfunkgebäude von Sarajevo ihren Abschluss zu finden. Etwa 100.000 Menschen sind in Bosnien ums Leben gekommen, unter ihnen 30 Journalisten. Im Dezember 1995 endet der Krieg, um kurze Zeit später im Kosovo auszubrechen. Ich bin
2: davon überzeugt, dass der Mensch sich nicht geändert hat. Er kann nicht anders offensichtlich. Also ich habe nie geglaubt, dass man mit den Bildern vom Krieg irgendwie was verhindern kann. Und zwar so, dass niemand mehr ein Gewehr in die Hand nimmt oder dem anderen den Schädel einschlägt, seine Häuser, sein Leben vernichtet. Das war eine Vorstellung, und die ist verbrannt.
1: Präbeck wird müde. Es reicht jetzt. Das lange Gespräch und all die Erinnerungen haben ihm zugesetzt. Im Flur auf der Kommode, die die a überstanden hat, stehen die vielen Medienpreise, die er für seine Berichterstattung einsammelte. Viele kleine Metallskulpturen und Stelen aus Duroplast. Also für
2: mich sind das Staubfänger.
1: Jede Woche einmal muss ich die putzen
2: und als ich mal richtig geputzt habe, die goldene Kamera, war schon das Gold weg an einer Stelle. Also ich sehe die Dinger nicht mehr, wenn ich da morgens dran vorbeigehe. Im Grunde interessanteste Preis war der bayerische Staatspreis Fernsehen. Da habe ich 5000 Mark gekriegt, steuerfrei. Das hat sich gelohnt. Alles andere Staub.
1: Wenn Prebecks Berichte in der Tagesschau kamen, verließ mein Vater manchmal das Wohnzimmer. Er wolle das jetzt nicht sehen, sagte er dann, und ging hinaus in den Garten. Er war Jahrgang 1920 und hatte das, was man die besten Jahre nennt, als Soldat im Krieg verbracht. Wahrscheinlich konnte er es nicht ertragen, Bilder zu betrachten, die er selbst in sich trug. Sie lassen einen nicht los.
0: Martin Durm war das über das Reporterleben von Friedhelm Briebeck. Er ist heute fast 90 Jahre alt und hat jahrelang als Reporter aus Kriegs- und Krisenregionen berichtet. Diese Sendung gibt es wie alle anderen Ausgaben von BR24 Medien als Podcast zum Download und auch zum Abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.